0: Xaios, Tanz der Flammen. Kraft Rujo. Unsere Helden befinden sich seit zwei Tagen endlich wieder in der in den, in den Ebenen von Xaios, in der normalen Welt. Und musste leider feststellen, dass seit ihrer kleinen Reise eine ganze Weile vergangen ist, circa ein halbes Jahr, mag mehr, wurde mittlerweile unter die Fittiche genommen vom Kult der Erschütterung ähm, und unsere Helden haben ein langes Gespräch hinter sich mit Mauritius Schwerbauch und werden jetzt quasi gerade abgeholt von einer kleinen Eskorte des Kults der Erschütterung um nach Kraft Ruhe zu fahren, zu gehen, um dort dem Kultführer einen Besuch abzustatten und dem Kult eventuell sogar beizutreten. Als sie gerade rauskommt, siehst du, Zenitha, eine bekannte Person vor dir. Sie zieht die Kapuze ihrer Robe nach hinten, du siehst das wallende blonde Haar dieser kleinen, zierlichen Person vor dir und sie schaut dich an. Was machst du denn hier? Estelia, bist du es? Ja, klar. Äh, Zenita war das richtig?
1: Ja, ich hätte nicht erwartet, dich hier zu treffen.
0: Das ist ja schon eine Ewigkeit her. Das ist ja. Was. Was. Was verschlägt dich nach Rauchstein? Ich hab gedacht, du wolltest nach, ähm, Edele?
1: Äh, ja, da war ich auch und hab äh, die beiden hier kennengelernt. Das ist übrigens Monoth. Und das ist Carinthius.
2: Sehr freundlich, dich kennenzulernen.
1: Das ist Cecilia. Wir haben uns damals mal getroffen. Als ich auf dem Weg nach Edele war. Äh, ja, wir sind jetzt äh, hier gelandet und anscheinend hast du den Kult gefunden und bist erfolgreich beigetreten?
0: Das kann man so sagen. Also, es ist viel passiert seitdem. Ähm, wir müssen uns unbedingt austauschen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr die drei Personen seid, die wir in die Hauptstadt eskortieren sollen? Ja, genau. Das ist ja ein Zufall. Ihr wollt also auch jetzt dem Kult beitreten?
1: Ja, vielleicht. Also, der Kult ist ja auch hier und die scheinen eigentlich alle ganz nett zu sein. Vielleicht kannst du mir oder uns nachher noch mehr darüber erzählen. Aber das größte Problem ist, dass äh, Mordov hier etwas hat, was wir irgendwie wegkriegen müssen. Und euer Anführer kann anscheinend
2: oder vielleicht helfen. Was hat er denn? Äh, ja, ich sterbe hier irgendwie so ab und werd grau. Zeig mal. Ich zeig dir das.
0: Gott, das sieht ja aus, als ob sich die Farbe aus deinem Körper zieht. Spürst du da noch was? Sie tippt so ein bisschen an deinem Arm rum.
2: Ich spüre, glaube ich, nichts, ne?
0: Nee, du spürst gar nichts.
2: Nee, ich spüre gar nichts.
0: Also du kannst deine Muskeln noch ansteuern und so, aber die Nerven sind halt quasi tot, ne? Also du spürst nicht, ob da irgendwas ist. Das kann natürlich für dich Vorteile haben, weil du keine Wunden und keine Schmerzen spürst aber halt auch Nachteile, wenn du so doll Schmerzen erleidest, dass dir der Arm abfällt und du das gar nicht realisierst. Ne? Mhm. Das ist halt Pro und Contra.
1: Aber los, wenn ich dich jetzt so angucke, also das wird dir jetzt vielleicht nicht viel helfen, aber irgendwie siehst du furchterregend aus mit diesem Grau. Fast angstnerfösend.
2: Ja, dann hat das ja doch was Positives. Geht vielleicht auf jeden Fall. Vielleicht kriegt man das ja geheilt und ich bleibe so grau.
1: Vielleicht, mal gucken, was er tun kann. Äh, Cecilia, meinst du, er kann uns helfen?
0: Ja, das glaube ich, garantiert Und Carinthius, du hörst so ein leises Echo in deinem Kopf Ich glaube das mhm. zumindest mhm. Hab,
2: Habt ihr das auch gehört? Ja, was? Was gehört? Ich, was meinst ich, du? Ich
1: dachte, Da, da wäre was, vielleicht habe ich mich getäuscht Ich habe nichts gehört, aber naja, ist auf jeden Fall schön, dich wiederzusehen Du musst uns auf jeden Fall alles erzählen wie der so ist und was er macht und wie Kraftrujo ist
0: Gerne, gerne. Ähm, gut, dann steigt doch gerne ein. Ich werde mich zurück in die Kutsche setzen. Ähm, ihr drei, du da vorne, du fährst die Kutsche und ihr beiden passt an der Seite auf, dass nichts passiert. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelchen Wegelagerern über den Weg laufen sollten. Oder Kreaturen, hoffe ich zumindest. Aber es ist trotzdem sicherer, wenn ihr hier aufpasst. Äh, jawohl, Herren. Gut, dann, äh, geht einmal da gerne rein. Sie öffnet euch die Tür zu der kleinen Kutsche.
1: Kurze Zwischenfrage. Falls ich meine neue Fähigkeit, die ich aus Spoilergründen jetzt noch nicht erwähnen möchte, benutzen möchte, brauche ich da ja. Materialien für oder kann ich es ja, einfach so aus dem Defiz Nichts erschaffen? Du brauchst,
0: du brauchst Materialien und eine Werkstätte.
1: Ah, okay. Also mein also,
0: Werkzeugkasten nee, reicht dafür reicht nicht. aus. Nee, nee, der reicht nicht. Der reicht nicht, der reicht nicht. Aber keine Sorge, ich werde dir einen, eine. Also ich werde dir schon ein großes Angebot machen. Keine Sorge. Ja, cool. Ja, ja, ich okay. würde einsteigen. Ja, steigst ein.
2: Ich steig auch ein. Ja, ja. Mhm.
0: ja, ihr steigt alle ein. Ähm, setzt euch in die Kutsche. Ähm, jemand schlägt auf die Kutsche und ihr merkt, dass ihr euch langsam in Bewegung setzt. Als ihr zum Fenster herausblickt, seht ihr das Dorf, wie es immer immer kleiner wird. Ihr seht Leute mit Roben euch winken. Ein noch immer für euch etwas obskurer Anblick. Gerade in Betracht dessen, dass für euch noch vor einem Tag das Dorf so feindselig war. Ähm, teilweise auch ängstlich euch gegenüber und von der Mentalität noch komplett anders gewirkt hat. Jetzt ist quasi eure Chance, wenn ihr mit Cecilia ein Gespräch anfangen wollt. Ähm, sobald das Gespräch verstummt, nehme ich an, dass alles gesagt wurde und wir machen einen kleinen Timeskip von so circa zwei Tagen. Nach diesem Timeskip, bis ihr in Kraft Kraftrujo angekommen seid, könnt ihr euch dann alle Lebenspunkte wiederherstellen. Ihr braucht euch auch keine Rationen streichen oder so, das kriegt ihr alles gestellt. Ähm, das ist nur einmal für euch zur Information, dass wenn ihr quasi fertig seid mit Reden, ich davon ausgehe, dass wir jetzt weiterspringen. Gut, ihr sitzt in der Kutsche. Cecilia guckt so ein bisschen verlegen. Ähm, Molov, Karentius, euch beiden fällt auf, dass sie ab und zu mal so ganz spitzbübisch in Zenitas Richtung blickt und dann ganz schnell wieder weg, als sie merkt, dass äh, er sie anschaut.
1: Äh, Cecilia, Zeni ähm, sagt, ihr habt euch getroffen. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Äh, ja, also, naja, ähm, wir waren beide auf Reisen von zu Hause weg und, naja, haben die Reise ein wenig geteilt und zusammen ein Feuer gesetzt und viel geredet und so halt.
1: Also nicht nur getroffen, sondern ihr seid zusammen gereist.
0: Ja, also, sie wird ein bisschen rot. Das kann man schon so sagen. Also, rein platonisch natürlich.
1: Ah, verstehe. Ich würde zu Zeni rüber schauen. Ja, wir waren ein paar Wochen, wenn ich mich nicht ganz irre, unterwegs. Ist halt auch schon echt lange her. Äh, aber Cecilia, du warst, glaube ich, eine Blutbesudelte, richtig? Du konntest, glaube ich, Pflanzen entstehen lassen? Ja, das ist richtig. Hat sich da irgendwas getan? Hast du das trainiert? Bist du da besser drin?
0: Und ob ich das habe. Und sagen wir mal so, in Kraftrujo ist diese Fähigkeit von größter Beliebtheit.
1: Er schaffst du Gärten oder, oder inwiefern?
0: Ich werde es dir zeigen, wenn wir in Kraftrujo angekommen sind. Sie zwinkert dir zu.
1: Ich bin gespannt. Und wie ist Kraftrujo so? Ich habe gehört, das soll da ziemlich rau zugehen.
0: Kraftrujo ist... Anders als die meisten Städte, die ich jemals gesehen habe. Vielleicht sogar angefangen bei der Architektur. Hm, seht ihr den Vulkan da hinten? Und sie zeigt ganz weit in die Ferne. Und ihr seht quasi in der Ferne so drei Vulkane. Einen relativ großen und zwei, die eher so links und rechts davon angesiedelt sind, die ein bisschen kleiner sind. Ja, klar. Der große Vulkan in der Mitte, das ist der Graf. Und Graf Drujo ist direkt in den Vulkan gebaut worden. Es ist also ein wenig ungewohnt, gerade wenn man wie ich aus, naja, einem grünen Dorf kommt, wo man immer den blauen Himmel über sich sieht. Es ähnelt vielmehr einer großen Höhle, in der immer mal wieder Häuser gebaut wurden oder kleinere Höhlen geschlagen sind. Die Stadt hat auch nicht wirklich eine Struktur, es gibt keine Viertel, es ist alles mehr oder weniger zusammengewachsen und wird eher von großen Bauten geprägt und von architektonischen Meisterwerken. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig und nicht ganz ungefährlich. Es gibt teilweise Schluchten, über die nur kleine Brücken führen und, naja, unterhalb dieser Schluchten wartet entweder die Finsternis oder ein feurig-heißer Magmastrom auf dich. Aber alles in allem, es ist eigentlich ganz nett dort. Die Leute respektieren dich, zumindest wenn du eine gewisse Position inne hast. Und die meisten Sachen kriegst du, wenn du weißt, wie. Außerdem hilft es sicherlich, dass ich Anhängerin des Kultes bin, so lassen mich die gröbsten Leute in Ruhe und wissen, meine Stellung zu schätzen. Auch wenn manche Clans natürlich noch immer etwas... naja, nicht gerade für uns sind.
1: Sind wir mit dir ja auf jeden Fall sicher unterwegs?
0: Hoffe ich doch zumindest. Bisher hat es nur selten jemand gewagt, den Kult irgendwie anzugreifen. Vor einem halben Jahr war es noch schwerer, da mussten wir etwas im Untergrund bleiben, aber mittlerweile sind wir relativ gut angekannt, anerkannt. Selbst der oberste Jahl hat uns, naja, man könnte sagen geduldet. Unser Führer ist momentan in Gesprächen mit ihnen. Wer weiß, was sich da noch für eine Beziehung ergeben kann.
1: Klingt auf jeden Fall so, als wenn der Kult ziemlich erfolgreich ist. Und Kraftrujo klingt auch mega spannend scheint so als wenn überall von obsidian und Schwefel wimmeln würde und seltenen Stoffen und Metallen. Das ist genau das, was ich will.
0: Das freut mich zu hören.
1: Bin gespannt, was ich da alles bauen und basteln kann. Vielleicht kann ich meinem Ziel auch etwas näher kommen.
0: Dein Ziel?
1: Ja, ich habe äh, zwei große Projekte, wovon aber eins erstmal im Vordergrund ist, aber ich brauche seltene Materialien dafür und es ist ziemlich schwer, daran zu kommen Und, naja, vielleicht habe ich Glück und ich komme in Kraft Kraftrujo an diese Materialien.
0: Das wäre definitiv schön für dich, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und Aber du sagtest, dass einige Clans gegen euch sind. Welche sind das und warum?
0: Naja, es gibt einige Clans in Kraft, Ruyo. Die meisten sind nach irgendwelchen Waffen benannt und in letzter Zeit machte uns vor allem der Axt-Clan und der Bogen-Clan ziemliche Probleme. Die beiden sind auf ihre Art und Weise gegen den Kult und meinen, dass es nur dazu dient, die Kulturen aufzubrechen und irgendetwas zu verändern, was nicht verändert werden müsste. Die beiden haben mittlerweile eine Allianz gebildet. Es ist nicht so, dass sie uns direkt handgreiflich gegenüber werden, aber naja, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze ein wenig eskalieren könnte.
1: Das klingt auf jeden Fall nicht so gut.
0: Nein, tut es nicht. Das macht mir auch ehrlich gesagt etwas Sorgen, aber unser Führer meint, dass alles schon gut werden würde und dass wir denen ein wenig Zeit geben müssten. Sie seien noch nicht an die Situation gewöhnt und fühlen sich vielleicht bedroht. Ich hoffe, dass er recht damit behält und sie wirklich früher oder später einlenken werden. Ach, bestimmt. Was?
1: Aber was hat das mit den Namen auf sich? Also hat der ax nur Leute, die mit Äxten kämpfen oder ist es einfach nur ein Name?
0: Naja, angeblich soll das früher so gewesen sein. Wie ihr wisst, gilt in Kraft Ruyo wie auch in ganz Rauchstein das Gesetz des Stärkeren. Und es gab früher mal wohl irgendwelche Familien, die sich besonders eingebildet haben auf ihre Waffen und dann patriotisch gesagt haben, die Axt wäre die beste Waffe. Dann gab es Leute, die haben gesagt, der Bogen wäre die beste Waffe. Ich Und nicke. so haben sich diese <lacht> und so haben sich diese Clans gebildet. Und das einzige, was geblieben sind, sind eigentlich die Namen. Sie agieren sehr ähnlich. Nur, dass dort andere Gruppierungen einhergehen. Meistens so ein wenig geordnet nach Wohnort, könnte man sagen. Vielleicht auch noch Sympathie oder wie man persönlich kennt. Es sind nur noch Namen, die geblieben sind.
2: Apropos Recht des Stärkeren. Ähm, ist das in Kraftrojo auch so, dass ähm, man sich bei Begrüßungen erstmal eine reinhaut, um zu klären, wer jetzt ihr das Sagen hat?
0: Das war bis vor langer Zeit so. Aber es scheint sich gerade etwas zu ändern. Klar, es gibt noch immer die klassische Begrüßung, gerade wenn Fremde kommen, dass die erstmal auf die Probe gestellt werden von mutigen Leuten aus irgendwelchen Clans. Aber auf der anderen Seite fangen die Leute auch an, freundlicher und offener zu werden. Fremde mehr zu begrüßen, was natürlich auch an dem Einfluss vom Kult liegen kann. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist von Person zu Person unterschiedlich. Mich haben die wenigsten bisher bedroht, aber ich sehe auch nicht wirklich für eine Bedrohung aus.
1: Aber es klingt so, als wenn der Kult echt eine gute Sache ist und für Verbesserung sorgt.
0: Das freut mich zu hören. Zenitas würde mich wirklich freuen, wenn du uns beitreten würdest.
1: Ähm, ja, also überzeugt mich, überzeugt uns. Wir werden sehen, wie es in Kraftrujo so ist und äh, was euer Führer so erreichen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kannst du uns Warte, vielleicht noch ihr, etwas?
0: Ihr wollt unseren Führer sprechen, aber nicht beitreten?
1: also die Wahrscheinlichkeit steht schon echt gut, weil, wie gesagt, was wir gesehen haben, war schon wirklich, also der Clan scheint echt gut zu sein, aber wir wollen es natürlich von selbst von überzeugen, wie es da so ist, wie euer Führer persönlich ist und ob er uns helfen kann.
0: Ja, das kann ich verstehen, allerdings ist es so, dass naja, es, es hat sich ein wenig was geändert. Es gab einige Sicherheitsverschärfungen, weil immer wieder kleine Trüppchen aus Edele gesandt wurden, um naja, Attentate auf unseren Führer zu veranstalten. Gerade letzte Woche wurde die insgesamt vierte Truppe nun schon abgewehrt und konnte zur Rede gestellt werden. Und seitdem hat der Führer beschlossen, dass er sich nur noch den Mitgliedern zeigt und sehr versteckt hält.
2: Was hat denn Edele gegen den Führer?
0: Das weiß ich leider auch nicht. Unser Führer sagt, dass die Herzogin sich vielleicht bedroht fühlt. Bedroht in ihrer Stellung, auch wenn das für mich völlig absurd ist. Ich meine, wir haben niemals gesagt, dass wir irgendwie in andere Länder gehen. Wir sind frohen Ruyo und soweit ich weiß, gibt es erstmal keine Pläne zur Expansion oder so.
2: So, wenn er mir helfen kann, dass dieses graue Zeug von mir weggeht und ich geheilt bin, dann trete ich sofort bei.
0: Problem wird sein, dass er sich, also, dass du erst ihn sehen wirst, wenn du schon beigetreten bist.
1: Aber Cecilia, meinst du, du kannst uns da nicht irgendwie ein bisschen helfen?
0: Ich kann es versuchen, aber, also auch wenn ich mittlerweile meine eigene kleine Minigemeinde habe, so hoch in der, na ja so hochrangig bin ich jetzt noch nicht nach gut einem halben Jahr. Das, was mich nach vorne gebracht hat, war hauptsächlich meine Fähigkeit in dieser rauen Umgebung und ich habe den Führer auch erst zweimal persönlich gesprochen. Ich glaube nicht, dass mein Wort viel wiegt, aber ich kann es probieren.
1: Ich glaube an dich, Cecilia, du wirst das schon schaffen und ich zu.
0: Ihre Augenbrauen, die vorher noch so leicht zögerlich zusammengezuckt waren, entspannen sich sichtlich und ein wunderschönes Lächeln für dich. Äh, Zenitar huscht über ihre Lippen. Das freut mich, danke. Kannst
1: du uns vielleicht auch ein wenig über euren Führer erzählen? Seinen Namen zum Beispiel? Wer, wer ist er? Woher kommt er? Wie kommt es, dass er diese riesige Volksschaft aufgebaut hat?
0: Ah, sie, sie zögert sichtlich und stutzt, denkt dann nach. Ach, was soll's. Unser Führer, aber das dürft ihr wirklich nicht weitererzählen, heißt Damon. Damon in Kredis. Verschwörisch.
2: Wir verraten das
1: niemandem. Danke. Aber wieso ist es so ein Geheimnis?
0: Naja, wenn man weiß, wie er heißt, dann wäre es auch einfacher zu fragen, wo er wohnt. Ihr müsst wissen, dass er abseits von seinem Leben als Führer ein Leben wie ein jeder Dorfbewohner auch führt. Er hat sozusagen ein, eine zweite Identität, wenn man so will. Ich habe mich schon öfter gefragt, warum er das macht, aber naja, bei den ganzen Attentaten ist das wohl mehr als verständlich. Verstehe. Ich hoffe doch, dass ihr die Information auch für euch behalten werdet.
1: ja, naja, natürlich. Aber, aber da war und irgendwas. Sag mal,
2: ist Damon, äh, nicht der äh, von dem äh, Piraten äh, von von äh, Gora? Nee, wie hieß er nochmal? Yes, der piraten der gegen den wir gekämpft haben, oder äh, gegen den ich gekämpft habe. Er hatte doch erzählt, dass es einen Damon gab, der ihn bisher auch bezwingen konnte, sonst ja. es keinen. Ja,
1: stimmt, genau das war's. Daher kenne ich den Namen. Er war, glaube ich, der einzige neben Jesus, der ihn besiegt hat, richtig?
2: Nicht neben Jesus. Meinst du neben Moloth?
1: Neben Molo. Achso, ja, du natürlich auch, klar.
0: Das klingt spannend. Das heißt, ihr seid schon jemandem begegnet, der unserem Führer begegnet ist?
2: Ja, genau. Oh, das ist spannend. Oh, das ist, das ist ja großartig.
0: Wochen. Vielleicht könnt ihr seinen Namen erwähnen und Vielleicht bringt euch das Sympathiepunkte, wenn ihr schon beigetreten seid. Und ihr steigt auch schneller auf, wie ich. Und dann... Vielleicht, Zenita kannst du ja auch in meine kleine Gemeinde kommen. Und dann können wir zusammen mehr Zeit verbringen.
1: Wäre ja, meine Freude. Ich bin gespannt, wie deine Gemeinde so drauf ist.
0: Hm. Du wirst staunen.
1: Ich schaue zu Molav rüber, viel sagen und... Äh, nichts so zu den
2: beiden. Also, wenn Darmann auch so ein toller Kämpfer ist, dann, dann bin ich ja ganz aufgeregt, ihn zu treffen.
0: Naja... Kämpfen gesehen habe ich ihn bisher selten tatsächlich, eher gesagt gar nicht. Er hält sich eher zurück und wirkt wie eine richtig liebe Seele. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er mal so eine kämpferische Vergangenheit hinter sich hatte und stark sein soll. Auf der anderen Seite wirkt ja auch mental recht stark. Vielleicht war er auch so mal ein Krieger. Die gerät so ein bisschen ins Grübeln.
1: Ich würde mich gerne mal umsehen, wo sind eigentlich die drei anderen Leuten? anderen Leute, die mit uns kommen sind.
0: Du guckst aus den Fenstern und du siehst, dass links und rechts von eurer Kutsche zwei der Personen reiten und du vermutest, okay. dass die dritte Person quasi vorne die Kutsche ähm, anführt, ne? das heißt Kutscher quasi spielt. Mhm. Du siehst nach draußen, du siehst noch immer diese Lava und Magma-Ebenen, du siehst eine verdörrte Umgebung, du siehst kaum irgendwie natürliche Vegetation. Hier und da mal irgendeine obskure Gestalt, die sich am, am Himmel oder auch im Hintergrund bewegt. Ähm, war nichts Gefährliches. Gut. Gut. Wollt ihr noch irgendwas machen während der Reise? Noch irgendwas fragen? Ja. Wie Gespräche führen? Ist auch sicherlich möglich, dass ihr mal nur unter euch Gespräche führt, ne? Dass ihr mal irgendwie abends Rast macht und mal nur zu dritt irgendwie am Quatschen seid, wenn ihr das möchtet. Wie viele Tage sind wir unterwegs? Zwei Tage.
1: Da könnte man ja zumindest mal äh, nachgucken, was für Gegenstände...
0: <lacht> oh nein, oh nö!
2: <lacht>
0: nein! Ich stehe schon auf der Reise. Oh! oh. Also so, einmal komm, einmal das reingreifen, wenn du möchtest. Obwohl ja, das würde aufsehen erregen, das stimmt.
2: Ich würde das lassen. Okay. Sonst bin ich noch als Magier verschrien oder so. Äh, <lacht> <lacht> Magier.
1: Aber ich würde mein... Gebautes Fernrohr in die Zufallszerleger packen.
0: Ja? Ja. Okay. Ähm, Möchtest du das heimlich machen? Ach, Ist egal, du machst es einfach. Ähm, nee, ich würde es
1: voll offen machen.
0: Ja, du ähm, siehst auf jeden Fall, wie Cecilia dich anguckt. Was ist denn das für ein Ding? Und du packst dein Fernrohr rein und dann ziehst es dann, wenn sie erschrickt. Und dann öffnet es sich wieder. Du greifst rein und holst so eine, eine Linse heraus so ein bisschen, bisschen rund ist auf der einen Seite. So eine Art Verstärkungsglas oder so für Sonnenstrahlen, Brillenglas, irgendwie sowas in der Art. Und sie guckt dich an. W was war das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Ziemlich cool, oder?
0: Hast du nicht gesagt, dass du keine magischen Fähigkeiten hast?
1: Nee, habe ich auch nicht, aber das Objekt hier, aber das musst du für dich behalten. Versprichst du mir das?
0: Sie, sie nimmt deine Hand. Ja, klar.
1: Ich habe das von einem Händler, einem sehr kuriosen Händler, der ja. nur so einen magischen Krams hatte. Und Ein das ist wie viel für mich gemacht. Ich kann da allerhand Sachen reinpacken und kriege dann andere Sachen dafür.
0: Klingt ja äußerst spannend.
1: Perfekt, um, mein, äh, um meine Waffe hier zu laden oder halt irgendwelche neuen Gegenstände zu erschaffen.
0: Das, das glaube ich, das ist sehr spannend.
1: Diesmal ist es eine kleine glasdense geworden. Mal gucken, was ich daraus zaubern werde.
0: bin sicher etwas ganz Großartiges. Das glaube ich auch. Und so vergeht ein wenig Zeit, nämlich zwei Tage am Stück. Ihr dürft euch einmal alle Lebenspunkte und alle Ausdauerpunkte wiederherstellen. Ähm, für unsere Hörer, die nicht auf Patreon sind. Unsere Helden sind zwei Level hochgegangen, von Level 3 auf Level 5. Das heißt, die können jetzt auch ein bisschen mehr. Die können ein paar Dinge. Was, das werdet ihr noch früh genug äh, mitbekommen, denke ich mal. Und ja, wir springen jetzt ein wenig äh, in den Tagen. Als ihr am dritten Tag insgesamt unterwegs seid, ne Tag 1, Tag der Abreise, Tag 2, der zweite Tag, Tag 3, der dritte Tag, bleibt eure Kutsche plötzlich stehen. Ähm, ihr seid so ein bisschen am Dösen noch, werdet davon geweckt und Moloff, du guckst aus dem Fenster und siehst den riesigen Vulkan Graf vor dir. Du siehst außerdem einen großen Eingang, der in den Vulkan gehauen ist, an dessen Wänden sich Fackeln befinden. Bestimmt geht die Decke 4, 5 Meter hoch. Ähm, und das scheint nur der Eingang zu sein. Du siehst außerdem am Eingang wieder zwei Männer stehen. Beide relativ wenig an. So eine leichte Rüstung irgendwie drüber gelegt, die hier und da ein paar Risse, ein paar Fetzen hat. Ähm,. Beide bewaffnet mit einem eisernen Helm, der keinerlei Identität das Nachweis zulässt, also ne, identifizieren der Person ist ein bisschen schwierig. Und beide bewaffnet mit einem Großschwert auf dem Rücken, ähm, muskulös. Ja, sehen halt aus wie richtige Brecher. Also da könntest du dich direkt einordnen. Bist du der Meinung?
2: Ja, das äh, sieht ja schon mal vielversprechend aus.
0: Gut, wir sind da. Dann äh, einmal aussteigen und Cecilia öffnet die Kutschtür, lässt euch quasi aus ähm, die beiden Wachen salutieren, die Männer und Frauen mit Cecilia in Kutten also der Kult der Erschütterung nickt denen zu, es wird kurz ein bisschen was abgesprochen und dann wird die Kutsche quasi erstmal an der Seite geparkt die wird nicht reingenommen und Cecilia bedeutet euch ihr zu folgen so, kommt einmal gerne mit wir gehen rein
2: bin gespannt, ich würde folgen mhm ich würde mich noch ein bisschen umschauen, aber auch hinterher gehen. Ja. Ja.
0: Ja. So. Okay. Ihr macht euch auf den Weg hinterher und geht einen langen Gang entlang, der sich plötzlich öffnet und eine riesige Stadt entbehrt. Ihr seid auf so einer kleinen Anhöhe und guckt runter auf eine Stadt, die über mehrere Schluchten mit Brücken miteinander verbunden ist. Die Schluchten der Brücken sind durch Lava, mit Lavaströmen durchzogen. Ihr seht in der Entfernung, also ihr seht insgesamt fünf von solchen Inseln, ne, die alle mit Schluchten irgendwie voneinander getrennt sind. Und ganz weit hinten, als quasi sechste Insel, die etwas kleiner ist, seht ihr ein riesiges Gebäude, beziehungsweise ein, ein riesiges Gebäude, das oben offen ist, wo ganz viel Dampf rauskommt, ganz viel Rauch der weiter durch andere Höhlen abgeführt wird und der von sehr vielen Wachen beschützt wird. Ihr kennt sehr viele Menschen in der Distanz. Cecilia dreht sich um, breitet die Arme aus und guckt euch strahlend an. Willkommen in Kraft, Ruyo. Wow,
2: oh, beeindruckend.
0: Überwältigend.
2: Was ist das da vorne, wo so viel los ist? Ist da die Schmiede?
0: Hm... Sehr gut geraten, mein lieber Moloth. Das ist beides in einem. Das ist quasi der Palast von Kraftrujo. Das Heim des Jals und Kraftrujos größtes Meisterwerk. Die Lavaschmiede. Dort dürfen nur die angesehensten Handwerker arbeiten. Und es wird gemunkelt, dass dort Waffen hergestellt werden, die mit keiner anderen Waffe sich vergleichen lassen.
1: Meine Augen glänzen wie mhm. der Sternhimmel dem
2: sollte Zeni einen äh, Besuch abstatten.
1: Wie, wie kommt man da rein? Ich, ich muss da hin. Ich muss mir die Waffen angucken und die anderen Handwerke und was die so bauen und... Wow. Hey, hey,
0: hey, 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 Zeni, Zeni, Zeni. Ich weiß, dass du gerade ganz, ganz aufgeregt bist. Bin ich auch für dich, glaub mir, glaub mir. Aber um da reinzukommen, da musst du dir schon Anerkennung in der Stadt holen. Da kommt wie? nicht einfach jeder rein. Naja, was entweder du tun? bist einer der bekanntesten Schmiede auf, der ganzen, auf ganz Xaios... Oder du kennst irgendwie den Jal persönlich, oder hast einen Auftrag für ihn erfüllt und stehst in seiner Gunst. Die lassen da auf jeden Fall nicht jeden rein, das kannst du mir glauben.
1: Aber ich bin der bekannteste Waffenhersteller in ganz Xaios. Zwar jetzt noch nicht, aber es werde ich bald sein.
0: Ich glaube, bis dahin musst du dich noch gedulden, mein lieber Zeni.
1: Kannst du mir ein Gespräch beim Jal beschaffen oder, oder irgendwie sowas?
0: Ich wünschte, das könnte ich ziehen, aber ich glaube nicht mal, dass der Jal weiß, wer ich bin. Ach, irgendwie kommen wir da schon rein.
1: Das klingt auf jeden Fall aufregend. Wo habt ihr denn euren Sitz?
0: Das darf ich leider nicht sagen. Aber ich kann euch meine Gemeinde zeigen. Ja, ich bin Gerne. gespannt. Dann folgt mir einmal bitte. Und äh, sie geht ein paar Schritte voraus. Bleibt dann stocken stehen mir ist wieder was eingefallen ähm, ich müsste euch leider kurz verlassen aber ich kann euch später meine kleine Gemeinde zeigen ich muss nur noch etwas Ausschau halten Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier in der Stadt ein wenig umsehen aber versprecht mir bitte dass ihr keinen Ärger macht wenn euch jemand blöd kommt, dann haltet einfach dagegen ansonsten versucht die meisten Leute einfach zu ignorieren und nicht absichtlich den Ärger zu suchen Ausschau halten. Nach was? Später. Und okay. sie nickt euch zu und macht sich auf den Weg. F warte, wie finden wir uns denn wieder? Ich finde euch schon. Okay.
2: Hm. Guckt den anderen. Merkwürdig. Nicht merkwürdig. Wenn Aber das hier ja alles so rau zugeht, würde ich sagen, äh, haltet euch an mich. Und ich äh, schüchter alle anderen schon genug ein.
1: Ja, das denke ich auch. Das hast du ja schon mal gut hingekriegt. Aber habt ihr da unten dieses Gebäude gesehen? Eine Schmiede, wo besondere Waffen geschmiedet werden mit den besten Handwerker?
2: Da das sollten ist wir sofort Wahnsinn. Hin. Ja. Vielleicht haben die ja ein neues Großschwert für mich.
1: Genau. Nein, Sie ja doch gehört. Wir kommen da nicht so einfach rein. Wir können ja mal da fragen. Da wird es ja auch Läden geben, oder? Stimmt. Lass uns nach oben so. gehen. Vielleicht wir treffen
2: wir Ne, da fallen auch Späne, also müssen da auch ein paar Waffen sein
1: ja und vielleicht treffen wir einen Handwerker oder lernen einen kennen und äh, der bringt uns rein und dann, dann können wir uns richtig austoben optimistisch wie eh und je okay, versuchen wir es kann man einen Weg sehen, wie man da hinkommt
0: ja, du siehst halt die einzelnen Inseln, die immer mit einer Brücke verbunden sind. Das heißt, ihr müsstet einmal durch jeden einzelnen Bezirk durch und durch jede einzelne Brücke, bis ihr dann schießt. Ne? Also ihr steht quasi auf der Plattform, dann geht es nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. So wie im Zickzack so ein bisschen. Und diese ganzen Inseln könnt ihr euch wirklich groß vorstellen als riesige Stadtbereiche. Also das ist hier mindestens vergleichbar mit Edele, wenn nicht sogar noch größer.
1: Du hast ja erzählt, dass Lava und wir sind in einem Vulkan. Ist das da Richtig. heiß? Und alles in so einer
0: <lacht> Ja, ist schon, ist, schon, ist schon warm. Also, ne, wer von euch lange Sachen anhat, ihr schwitzt. Und ihr seht auch, wenn ihr so auf das erste, erste Plateau blickt, also ne, seid ihr auf dem ersten Plateau, quasi dem Eingang, ihr seht, dass die meisten Leute irgendwie oberkörperfrei verschwitzt, dreckig unterwegs sind. Die Frauen haben irgendwie einen leichten Busenhalter oder so noch an, kurze Kleidung schon ordentlich warm da und es sieht nicht so aus, ob es kühler werden wird bald.
1: Ja, ich würde auch mal mein mein Hemd ausziehen. Brauch oh, euch auch so heiß?
2: Ich brauche dringend andere Klamotten. Eigentlich nicht, ich bin draus gewöhnt.
0: Jeder, der von euch eine schwere Rüstung trägt, bekommt übrigens einen Malus auf bestimmte Dinge, solange ihr hier auch, in Kraftruhe Auch ich ist. als
2: Dämonenschlechter? schlechter? Boah,
0: ja, du bist, <lacht> es nicht, du bist es nicht gewohnt. Also du hast natürlich übermenschliche Fähigkeiten, aber die Hitze bist du nicht gewohnt. Da in den Bergen ist es meistens eher kälter, wo du zu Hause bist.
2: Ah. Ja, dann zieh ich die aus, wa?
0: Dann zieh ich aus. Dann darfst du ja auch den, den Marlow streichen, aber halt auch die Schadensreduktion noch.
1: Äh, ja. äh, übrigens, Marlow, also falls du die schwere Rüstung nicht mehr brauchen solltest, das ist <lacht> einer der Komponenten, die ich für mein Projekt X, <lacht> X brauche. Aber ich meine ja nur Zili? noch ja. Ich will dir ungern eine reinhauen. Ich meine ja nur, ich ja. war ja nur eine Frage. Du brauchst nicht gleich so grob werden.
2: Ich schaue ihn mit meiner sehr äh, angsteinflößenden Aura direkt an. Mhm. Ja, ich bin eingeschüchtert.
0: Ja, ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken. Du hast das Gefühl, dass irgendwie ziemlich viel Druck auf den Blick und damit auf dir lastet.
1: Okay, vielleicht gehen wir einfach weiter. So
0: Ihr macht euch auf den Weg durch die Gassen, ja, anders kann man es auch nicht nennen, so wirklich Straßen sind das nicht, durch die Gassen Kraft Ruius. Ihr seid noch immer auf dem ersten Plateau gerade, auf dieser ersten kleinen Insel ähm, und merkt, dass überall komplett willkürlich irgendwelche Bauten und Häuser stehen. Das hat überhaupt keine Struktur. Manchmal ist da eine freie Fläche, manchmal ist alles vollgebaut. Die Art und Weise, wie sich die Leute bewegen, hat auch nicht wirklich eine Struktur. Also ihr habt nicht das Gefühl, dass es irgendwie einheitliche Wege gibt, die gegangen werden. Ähm, die meisten Leute, an denen ihr vorbeikommt, beäugen euch Ja, interessiert, aber mehr auch nicht. Die sehen ziemlich runtergekommen aus, ähm, sehr schwächlich sehr dürr, manche davon sehen auch sehr krank aus, niemand wagt es irgendwie mit euch zu sprechen oder euch länger anzugucken, wenn euch eure Blicke kreuzen und so kommt ihr relativ unbeschadet über das erste Plateau, ihr nehmt auch nicht irgendwie Läden oder sonst was wahr und steht vor der ersten Brücke, Brücke ist gar nicht so dünn wie gedacht aus der Entfernung, also die ist schon so 5-6 Meter breit ähm, und macht einen sehr stabilen Eindruck. Die ist mit Stein, mit Eisen, teilweise aber auch mit irgendwelchem anderen Material, was auf dem ersten Baba ist, vielleicht Obsidian, verhärtet worden und äh, gibt überhaupt nicht nach, sobald ihr auch nur einen Fuß drauf setzt. Trotzdem wird euch natürlich etwas mulmig, als ihr links und rechts über die Balustrade dieser, dieser Brücke blickt und dort erstmal 7, 8 Meter Abgrund seht, mindestens. Und dann euch sprudelnde Lava oder blubbernde Lava entgegenblickt. Es hinterlässt ein mulmiges Gefühl auf euch. Ihr geht weiter über die Brücke und habt das Gefühl, dass sich sogleich auch die Struktur auf dem nächsten Plateau ein wenig ändert. Die Gebäude stehen nicht mehr ganz so willkürlich aneinander, sind Wege erkennbar. Die meisten Leute sind auch ein bisschen besser angezogen, sehen immer noch nicht wirklich so aus, wie ihr gedacht habt bei den Erzählungen von Kraft, Ruhe, so kräftig und wird alles nach Macht entschieden, also so stark sehen die Personen hier nicht auf den ersten Blick aus und ihr lauft schließlich weiter zur zweiten Brücke und vor der zweiten Brücke seht ihr, dass vier Personen, zwei Frauen, zwei Männer, um eine fünfte Person stehen. Die Personen, die Männer und Frauen, die die andere Person umringen, wirken relativ kräftig, viel kräftiger als irgendwer sonst, den ihr hier bisher in Kraftrujo gesehen habt. Die Person in der Mitte ca. So circa 1,55 groß, ein bisschen kräftiger, hat sowas wie eine Brille auf dem Kopf. So genau könnt ihr das nicht erkennen, könnte auch nur irgendwie eine andere Konstruktion sein. Und ihr hört, wie eine Frau aus der Gruppe, die diesen Mann umringt, das Wort erhebt. Jetzt hör doch mal zu, du machst dir doch angeblich so einen tollen Namen in der Zukunft da bei der Schmiede. Rück doch mal raus! Irgendein Schwert, eine Axt, ein Bogen, ein Schild... Was auch immer du für uns hast. Nun ja, also... Bisher bin ich noch nicht so weit gekommen, also... Meine Waffen sind wirklich... Na, dann zeig doch mal so eine Waffe. Du kannst doch nicht immer nur große Töne spucken, oder? Und äh, der eine Mann tritt ihm so ein bisschen in die Seite, so... Aua! Also... naja, also... Äh, du hattest doch so eine Audienz bei dem Jahr. Was ist denn dabei rumgekommen? Naja, also... Ich werde da bald arbeiten. Ach, lüg doch nicht, Kleiner. Hör doch auf, so eine Scheiße zu reden. Jemand aus diesem Bezirk, der macht hier gar nichts. Selbst wenn er unter dem Schutz des Schwertklans steht, macht er absolut nichts. Ähm, Die vier Personen drehen sich in eure Richtung, als die merken, dass ihr näher kommt. Die Frau tritt vor, geht einfach vorbei und äh, dreht sich wieder um.
1: Hey, hört auf, den Typen da zu belästigen.
0: Die Frau dreht sich wieder um, kommt sehr nah vor dich, so... Circa zwei Meter, anderthalb. Und wer will das sagen?
1: Ja, also wir, der hat doch nichts getan, oder? Ihr seid doch viel größer als er.
0: Guckt mal, Leute. Fremde. Sind noch völlig ohne Rauchspuren. Sehen noch aus, als ob sie gerade die Wanne geküsst haben. Als ob die Mutti ihnen den Arsch abgewischt hätte. Hört mal zu. Wenn ihr hier in der Stadt irgendwas werden wollt, dann haltet eure Nase aus den Angelegenheiten anderer raus. Verpisst euch und geht einfach weiter.
1: Ich guckst so nach links und nach rechts zu Karu und Molov, wie die hm? sich so verhalten. Ich würde meine Hand an die äh, Schwertscheide legen. Ich würde ja. mich aber zu Molov umdrehen. Ich mich auch zu Molov. <lacht>
0: <lacht> Wodurch siehst du, dass zwei Personen sich nach links zu dir umdrehen.
2: So, also ich würde einfach weitergehen, mich juckt das halt nicht. Also...
0: Ja, du gehst einfach dran vorbei. Ähm, würdest du die überhaupt eines Blickes? Nö. Na, ja, du gehst einfach vorbei. Äh, die Frau hebt wieder das Wort. So, kusch, kusch hier beiden hinterher jetzt.
1: Olaf, warte mal kurz. Ja? Ich glaube wir brauchen kurz deine Hilfe. Wir haben die vier nettrigen, gefürchtetsten Menschen des Kneeblatts beleidigt. Wie nur nicht machen?
0: Alle vier gucken dich irritiert an. Die was?
1: Ja, die allerbestesten, furchterregendsten fünf Blätter des dunklen und bunten Kleeblatts. Habt ihr noch nie von uns gehört?
0: Oh, also das ist ja ein ausgezeichneter Name. Also den muss ich mir direkt mal... Moment, einen Moment. Ein. Ähm, die fünfte Person in der Mitte, das Interesse ist völlig geweckt, holt ein kleines Hiesbock raus. Oh, den für eine Waffe. Das fünfblätterige Kleeblatt mit einer Sense Und dann kann man hier... Und schreibt Maulow, Dinge auf.
1: Ich würde Molov so anstupsen. Hey, das ist einer, der in der Schmiede ist. Die können gute Waffen bauen. Wir müssen da doch hin. Der kann uns bestimmt helfen.
2: Ja, dann würde ich äh, zu dem hingehen, der da Stress gemacht hat. Meine Ach, oh, ja. Große Frau, ja. meine eine Frau. Ach so. hm. eine ge meine gefürchtete Aura äh, anmachen und sagen, ich glaube, hm. das reicht hier. Dürfen mal einen D4. Äh, nee, eher D4. Wie, wie war das nochmal? Slash,
0: Slash R und dann 1D4 oder nur D4? Drei. Eine Drei. Ähm, du drehst dich um, tippst der Frau an die Schulter, Frau dreht sich zu dir um und äh, du sagst ihr quasi ins Gesicht, dass sie sich um ihren Dreck scheren soll. Und weitest deine Augen. Die fangen kurz an zu leuchten. ist so ein kurzes Aufblitzen. Und drei der Leute, also die drei Personen, die hinter ihr stehen, fangen an zu zögern, machen einen Schritt zurück. Es ist wie so eine Druckwelle, die du auf die loslässt. Und äh, einer von denen... Patscht so, also, also tickt so die Frau Volk an, die doch immer dein Blick stand halt. Ich wollte jetzt. Lass doch gut sein. Also wir müssen doch jetzt nicht. Mädchen fehlt halt die Klappe. Das regel ich hier. Sie bauscht sich noch mehr auf, sie ist ungefähr so groß wie du. Ziemlich groß gewachsen für eine Frau, zumindest da, wo du herkommst. Kleiner, hör mal zu. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber dieser Ärger geht hier nur mich und diesen kleinen Narren etwas an. Ist das klar? Ich würde Seid wirklich so. Okay, du schubst sie weg. Ähm, oh yeah. Schubst, du schubst sie weg. Drei Personen hinter ihr sind zögerlich. Ihr, ihr bemerkt, dass alle drei von denen ähm, Äxte an den Seiten haben. Auch die vierte Person, die Frau. Und die Frau zückt ihre Axt. Du kleiner Bastard. Und sprintet auf dich zu. Wir gehen in eine kleine Kampfsituation. Uh. <lacht> Weil, warum nicht? Wieder Zeit. Ähm, friedlich bisher. Ja. <lacht> Echt, Zu friedlich. Schön, ne? Ich muss, ich muss noch mal gucken, ob es da eine, irgendeine passende Kampfmusik gibt. Die Hörer werden die wahrscheinlich schon hören. Ich war da jetzt gar nicht drauf vorbereitet, dass es jetzt schon Schläge gibt. Finde ich gut. <lacht> Weiter so. Ähm, so. Molov, die Frau kommt auf dich zugerannt, ihre Breitaxt erhoben und macht einen vertikalen Schwinger auf dich zu. Möchtest du versuchen, das abzuwehren? Ja. Dann würfelo verteidigen.
2: Das hat geklappt.
0: Das hat geklappt. Äh, wie möchtest du es abwehren? Beschreib's mal für den coolen faktor
2: äh, Ja, ich habe ja die Hand natürlich schon an der Waffe gehabt, so, und dann würde ich die halt ziehen und die Waffe. Mit der Schwungbewegung zur Seite hauen und würde dann versuchen, sie zu entwaffnen.
0: Ja, dann würfel. dann zieh dir bitte die Ausdauer ab und äh, dann würfel mal auf Entwaffnen. Für Entwaffnen ist aber wichtig, dass du gerade nicht bewaffnet bist, ironischerweise. Es ist Nahkampfskill. Das heißt, entweder muss die Waffe, die du, die du hast, Nahkampf, nahkämpfisch sein, oder du musst gerade unbewaffnet sein. Das heißt, du kannst ja trotzdem dem zur Seite ausweichen und dann irgendwie mit deinen Fäusten ihre Hand irgendwie aushebeln oder so.
2: Okay, ja, dann mache ich das so rum.
0: Alles klärchen. Dann zieh dir die Ausdauer ab und würfel einmal auf Nahkampf.
2: Das hat nicht geklappt.
0: Das, was du sonst so einfach vollbringst, dieses Kunststück, Leute zu entwaffnen, fällt dir sichtlich schwer. Du merkst, dass die Frau vor dir all ihre Muskeln anstrengt, als sie merkt, dass der Kieb dein Nebengang ist, weil sie damit rechnet, was du machst. Und sie verhärtet die Muskeln, du kriegst da keinen Griff rein. Ähm, sie holt mit dem Kopf jetzt aus und versucht, deine Stirn zu treffen und dich quasi auf die Bretter zu schicken. Möchtest du das verteidigen? Ja. Dann würfel einmal verteidigen.
2: Das hat geklappt.
0: Wunderbar. Wie möchtest du verteidigen? Möchtest du gegenhalten oder möchtest du einen Schritt zur Seite gehen?
2: Ich, äh, äh, mein Kopf ist stärker. Also, <lacht> Alles klar. Äh, du
0: knallst deinen <lacht> Kopf auch dagegen, Wirf mal auf Nahkampf, ähm, ob deine Wucht stärker ist.
2: Hat nicht geklappt.
0: Es ist ein Unentschieden, also ihr knallt mit dem Kopf aneinander und äh, euch beiden tut das so mäßig weh, kriegt keine Schadenspunkte und äh, ein leichtes Lächeln pusht über ihr Gesicht, als sie merkt, dass sie vielleicht einen würdigen Gegner gefunden hat. Sie reißt sich jetzt los und macht ein paar Schritte nach hinten. Was möchtest du tun? Nix. Ich bleib dann stehen
2: und warte, was sie tut.
0: Ja, sie blickt dich an, abschätzend, macht dann ein paar Schritte auf dich zu, fängt an zu sprinten und holt jetzt zu einem horizontalen Schwinger nach dir aus. Was möchtest du tun?
2: Das äh, würde ich gern wieder verteidigen und dann entwaffnen. Ja, dann
0: Würfelhoff verteidigen.
2: Es hat um drei nicht geklappt.
0: Ja, sie erkennt, dass du wieder deine Ausweichbewegung machen möchtest, um dann in den Griff zu gehen. Und du merkst, wie sie innerhalb eines Sekundenbruchteils ihre Muskulatur anspannt und plötzlich beschleunigt. Also, ne, der, der Griff nimmt, also die, die Geschwindigkeit nimmt sichtlich zu. Und bevor du das kontern kannst, merkst du, wie dich nicht die scharfe Seite zu deinem Verwundern, sondern die stumme Seite der Axt richtig schön in die Seite triffst. Und du von dem Schwung drei, vier Meter zur Seite geschleudert wirst. Du kriegst natürlich auch Schadenspunkte. Und zwar... Das war der falsche Würfel. Vier sind okay. <lacht> nee, sind schon ein bisschen mehr.
2: <lacht>
0: äh, 26. Von der stumpfen Seite? Ui. Da war ordentlich Wucht hinter. Da war ordentlich Wucht hinter. Vielleicht ist auch eine Rippe gebrochen. So sicher bist du dir nicht. Du rollst ein bisschen rum und schaffst es dann wieder auf den Knien zu landen. Sie guckt dich so ein bisschen abschätzig an. Wie heißt du eigentlich? Moloth. Moloth. Angenehm, ich bin Jolde.
2: Ja, Jolde, ich glaube, du hast dir den falschen ausgesucht.
0: <lacht> Sie lacht und kommt ein paar Schritte auf dich zu. Äh, die Axt erhoben, was möchtest du tun?
2: erhoben, also in Angriffsposition oder?
0: Ja, so über, über, also sie hat eine Breitaxt, aber hat die ganz lässig mit einer Hand so auf die Schulter gelegt quasi, ne? so also quasi so den Ski genommen, dann so an der Schulter eingehangen, ohne dass sie sich selber schneidet. Sieht sehr ja, lässig
2: dann, aus, findest du. Dann würde ich äh, ihr äh, gerne in den Bauch boxen.
0: Ja, Würfel auf Nahkampf. Das hat genau geklappt. Genau geklappt. Du sprintest los, strengst all deine Beinmuskulatur an und quasi wie ein Sprinter in unserer Zeit löst du dich vom Boden und legst alle deine Kraft in einen Fausthieb, der in ihren Bauch geht. Sie guckt sichtlich erschrocken. Würfel mal, das war ja Nahkampf, würfel mal 4d10. Weil da schon Wucht hinter ist.
2: Ach, Slash war das.
0: Ja ja. das, das lernen wir noch. Wir haben noch ein paar Folgen
2: <lacht> vor uns. Ja, ich hab sonst ein Makro.
0: Ah, wo ist mal hin?
2: 20. Ja, ich habe nichts für 4 DC. Ach so.
0: 20. Du schlägst hier in den Bauch und äh, sie spuckt sofort nicht Blut, aber so ein bisschen so aus so, und ist nach unten gebückt. Ähm, macht ein paar Schritte nach hinten. Wischt sich so ein bisschen den Mund ab. Ach, guter Schlag, Molos. Und ist in einer wartenden Haltung. Was möchtest du tun?
2: Mentiolde, das ist doch ein schöner Kampf. Aber äh, haben wir nicht genug? <lacht> genug von was, Monoth? Gibst du auf? Ich will dir ja ungern äh, noch mehr wehtun.
0: <lacht> Und ich habe gedacht, dass ich endlich einen ebenwürdigen Gegner gefunden hätte. Spuck zur Seite aus.
2: Ja, dann hau ich hier noch eine, noch mal eine rein.
0: Ja, wir auf Nahkampf.
2: Das hat nicht geklappt.
0: Sie fängt deine Faust in der Luft mit ihrer Hand ab und versucht jetzt, oder versucht Schwung aufzubringen, um dich von den Füßen zu reißen und auf den Boden zu schicken. Würfel mal auf Verteidigen. Das hat nicht geklappt. Und sie schafft das auch. Sie wirbelt dich quasi in der Luft rum, schmeißt dich dann zur Seite, du landest im Dreck und du kriegst nochmal 2d10 Schaden. Ähm, das heißt, 5 Schadenspunkte. Liegst im Dreck, sie guckt auf dich runter, Fremde, einfach erbärmlich. Und sie dreht dir den Rücken zu und geht weg. Oder geht Richtung der Brücke zu ihren anderen drei Kameraden. Wendet sich von dir ab, was möchtest du tun?
2: Ja, dann soll sie gehen.
0: Ja, sie bleibt nochmal kurz stehen bei diesem kleinen Mann, spuckt ihm ins Gesicht. Wir sprechen uns noch, du Wicht. Und geht dann mit ihren drei Kollegen, die immer noch ein bisschen zittrig in deine Richtung gucken, aber langsam anfangen zu grinsen, über die Brücke und sind nach einer kurzen Zeit verschwunden. Marloff, ist alles okay bei dir? Verdammt, war die stark.
2: Ja, was? es äh, tut gut, ein und wieder mal wieder äh, ein bisschen zu kämpfen. Lang ist sehr.
1: Lass dich mal deine Brust angucken. Sieht gebrochen aus. Ich würde gerne erste Hilfe machen. Wenn das wir noch
0: Medizin. Ja, wir haben Medizin. Das ist valide.
1: 79, äh, das hat nicht geklappt.
0: Ja, ähm, du untersuchst ihn so ein bisschen, drückst auch so ein bisschen rum, verbindest ihn. Obwohl, das hat jetzt aber überhaupt keinen Effekt auf dich. Also es ist zwar ganz nett, dass du jetzt ein bisschen verbunden bist und so, aber du hast nicht das Gefühl, dass es dir plötzlich besser geht. Ja, oh, das passt schon. Glaub,
2: Danke, Zini.
1: Zum... Ja, bitteschön, ich glaube, die gehört zum Axt-Clan. Die scheint es echt drauf zu haben.
2: Ja, ich habe hab ja jetzt nicht den ernst den gemacht, die arme Frau.
1: <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Bei dir alles in Ordnung? würde zum kleinen kleinen schauen.
0: Ja, also... Naja, sie haben meine Unterlagen ja in Ruhe gelassen, also... Mir scheint's ganz gut zu gehen. Ich bedanke mich für eure Hilfe. Mein Name ist Gokul Gokul? -cool? Gukul. Das ist richtig. Meine Mutter hieß Kukal, mein Vater hieß Kukal, also haben sie mich Kukul genannt. Hm, clever. Und du bist ein Handwerker? Jawohl, soweit ich hier stehe. Ausgewählt vom JAL persönlich, um in der Lavaschmiede arbeiten zu dürfen. Also es zumindest
1: bald. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich bin auch Handwerker, musst du wissen.
0: Oh, ein Arbeitsgenosse. Hallo, hallo. Er gibt dir die Hand und du merkst erst jetzt, dass sein rechter Arm also überdimensional groß ist verglichen zu seinem linken Arm der linke Arm ist so richtig schmächtig, so ein richtiger Schlauch und der rechte Arm sieht aus, als ob er täglich irgendwie Trizeps, Bizeps, alles trainiert bis zur absoluten Erschöpfung
1: Du siehst als würdest du öfter mal schmieden Nun ja, ab und
0: zu soll das vorkommen, ja
1: ähm, Kannst du mir was zeigen von, dein, von deinen Künsten? Also wenn du in dieser Lavaschmiede arbeitest dann scheinst du echt gut zu sein
0: Auf gar keinen Fall
1: auf gar keinen Fall zeigen oder auf gar keinen Fall gut?
0: Naja, ich kann ja nicht einfach irgendwelche dahergelaufenen Fremden mit in die Schmiede nehmen. Was wäre denn das für eine, für eine für eine Nachricht an die anderen Schmiede da?
1: Ja, nicht in die Schmiede, aber vielleicht hast du ja irgendwas hier.
0: Also, wohnst du hier irgendwo, oder? Ja, natürlich wohne ich hier irgendwo. Also, was soll das denn heißen? Ich bin was? der erste Schmied vom zweiten Plateau, der es überhaupt in die Lavasmiede geschafft hat.
1: Was hat das mit dem zweiten Plateau auf sich? Sind hier die Leute nicht so handwerklich begabt, oder? Seid, das.
0: Ihr seid noch neu hier, ne? Naja, es ist folgendermaßen. Die Lavasmiede und so gesehen der Palast des Jals, der Tempel des Jals, stellt das absolute Machtzentrum hier in kraftrühe dar. Umso näher man an diesem Tempel wohnt, umso höher angesehen ist man in der Gesellschaft. Und wie ihr seht, haben wir hier insgesamt fünf kleine Inseln. Die werden auch Plateaus genannt. Quasi als Repräsentation seiner eigenen Macht und Stärke. Und ich... Mit meiner Familie bin ein Bewohner des zweiten Plateaus, da wo wir uns jetzt drauf befinden. Das da ist die Brücke zum dritten Plateau. Ach
1: so läuft das hier. Ah, okay. Und wie bist du dazu gekommen, dass du in die Lavaschmiede kommst? Hast du jemandem gezeigt, was du baust oder wie lief das?
0: Ich habe gewisse Kontakte gehabt. Mein Lehrmeister Einrod hat mir damals sehr, sehr viel beigebracht über Schmieden. Er ist gerne mal hier ins zweite Plateau gekommen, um zu gucken, ob es hier vielleicht junge Talente gibt. Ihr müsst wissen, Rott war einst ein großer Handwerker. Er hat nahe dem Tempel gewohnt, also am fünften Plateau quasi. Der Tempel ist, ist das sechste Plateau, müsst ihr wissen. Und naja, er war sehr doll angesehen. Ich durfte als einziger jemals vom zweiten Plateau in seine Lehre gehen und habe mittlerweile solche Fähigkeiten erreicht, dass ich bald in der Lavasmiede schmieden darf.
1: Das klingt super spannend. Aber irgendwelche, es ist auch, ist es. Aber irgendwelche. Erfindung kannst du uns nicht zeigen.
0: Ja, ich, ich habe gerade nichts dabei. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich wurde gerade noch ein bisschen verprügelt.
1: Ja, und wir haben dir geholfen. Naja, bei
0: aller Liebe also. Höchstens abgelenkt. Nach Hilfe sah das jetzt nicht aus, was der da gemacht hat.
1: Ja, und mein Freund hat nicht ganz ernst gemacht. Hätten wir gewollt, dann dann wären die gar nicht mehr hier. Aber
0: Ich wurde so wegen ja euch angespuckt. Ja, besser als umgebracht, oder? Naja, umgebracht, als ob die als ob die den Lehrling von Meister Einrod umbringen.
1: Ich weiß ja nicht, wie das hier so läuft. Die sahen schon echt gefährlich aus.
0: Naja, das waren Bewohner des dritten Plateaus. Das ist jetzt, da ist noch wesentlich mehr Luft nach oben. Das kann ich euch
1: sagen. Naja, jedenfalls muss ich auch in diese Schmiede kommen. Ich muss gucken, was da gebaut wird. Ich will gucken, was ich da bauen kann. Hier, guck dir das an. Und ich würde ihn ganz stolz meinen Teilchenbeschleuniger zeigen. Du das ist meine was erste ist Erfindung. Das, denn? das ist der Teilchenbeschleuniger.
0: Und was macht der?
1: Ja, ich würde ihm so ein bisschen die Funktion erklären, was für Sachen ich verbaut habe und so ein bisschen fachsimpeln. Hm? über kannst, das Material kannst du, damit,
0: so. kannst, du das mal, kannst du das mal abschießen irgendwo hin?
1: Äh, ja, klar. Ich würde einen Stein vom Boden nehmen und dann so ins Leere schießen. Also da, wo halt kein Plateau ist, so irgendwie zwischen eine Brücke durch oder so.
0: Ja, das ist interessant und dann... Also es rotiert einmal rum, es dreht sich einmal rum, beschleunigt wird dann abgeschossen. Hm, interessant, interessant. Du verlängerst also den Weg des Projektils, indem du die Gravitation, die Fliehkraft benutzt und dann löst du im richtigen Moment die Verankerung, um eine maximale Beschleunigung im Endpunkt zu erzielen. Versinkt so ein bisschen in Überlegungen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ziemlich schlampig gehandwerkt. Also hier sind Lücken, da sieht man schon erste Beschädigungen... Ist das der da Rost, was ich da sehe? Also, die Idee ist brillant, aber die Ausführung ist ja wirklich eine absolute Katastrophe. Ja, der mummelt er... immer noch vor sich hin, er redet nicht mit dir. Er denkt halt einfach laut. Okay. Alles in allem für einen Anfänger nicht schlecht. Ja, ich merke,
1: ich rede hier mit jemandem, der Ahnung hat. Das freut mich. Ja, und das ist mein Problem. Ich bin halt beschränkt in, mein, in meiner Umgebung und mit meinen Materialien. Und ja, da aber kommt... dass du
0: beschränkt bist, das habe ich mir schon gedacht.
1: Ich bin ein bisschen böse an. Hey. Aber deswegen muss ich halt in diese Feuerschmiede. Dann kann ich
0: Lava so Schmiede. Geile
1: Sachen bauen. Laverschmiede, tut mir leid.
0: Laverschmiede. Oder wie ist denn hier irgendwo Feuer?
1: Sehe ich irgendwo Feuer?
0: Nee, du siehst nur Lava. Nee. <lacht> Lava, ja, aber gedacht.
1: verstehst du, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, aber ich kann sie nicht umsetzen, weil mir die Materialien und die Werkbänke dafür
0: fehlen. Deswegen muss ich da unten rein. Wenn das einer ja, stehen kann, dann du. Also ich muss ja zugeben, dass, dass die Idee natürlich brillant ist, wenn du jetzt noch ein bisschen handwerklich, also wenn du wenigstens ein bisschen was könntest, dann hätte das auch sicherlich einen ganz anderen Bums da, was du machst. Weißt du ja. was? Ich spreche mal mit Meister Eimrod und vielleicht guckt er sich dich mal an und wenn du ganz viel Glück hast, dann nimmt er dich in die Lehre und dann wirst du eines Tages in die lava kommen.
1: So viel Zeit haben wir eigentlich nicht. Gibt es keinen schnelleren Weg, dahin zu kommen? dass ich wüsste, also... Wo finde ich diesen Meister denn? Kannst du uns nee,
0: hinbringen? Hab, hab ich doch eben gesagt, wir müssen zum ersten Plateau. Wenn ihr mir Geleitschutz geben könnt, können wir da natürlich hin. Ansonsten holt mich Meister Eimrod immer erst ab und der kommt leider erst morgen Abend zu mir. Der hat bis dahin noch einige Termine. Wir haben ja
1: jetzt gerade sowieso nichts vor, oder, Molov, Karu? Karu? Also ich brauch dringend andere Klamotten, mir ist echt super heiß. Sind Händler auf dem Weg dahin? Ja, oder? Ja, klar, Händler gibt es hier und da immer mal. Dann können wir gleich beides verbinden. Ach, kommt schon, Leute, bitte. Ich also, wir sehen jetzt nicht
0: so begeistert aus. Doch, doch, ist, ist okay. Ich ja. vermute mal, dass der da, der zeigt auf Monos, ein bisschen Angst hat vor den anderen Leuten, die hier sind, weil er erkannt hat, dass er gar nicht so gut ist. Und ich glaube, dass der da, der zeigt auf Carinthius, generell ziemlich die Hosen voll hat.
1: Ich würde ihn gern mit dem Knauf meines Schwertes eins
2: ins Gesicht geben.
0: Aua, was soll denn das? Du, hast du deine gut. Manieren her, du ungehobelter Drecksspatz.
2: Ja, hör mal zu, Welt du Krümel. Eins. Wir haben hier gerade, äh, sind für dich eingestanden. Und du kommst uns jetzt hier so.
0: Naja, gestanden hast du am Ende nicht mehr.
2: Ja, ich kann doch die F gute Frau nicht umbringen.
0: Wo kommen wir denn dahin? Mit dieser Einstellung wirst du es nicht weit bringen, Hirnkraftruhe. Das kann ich dir schon sagen. Egal, wen du vor dir hast, mein, mein junger Lehrling. Du musst immer alles geben, sonst für du dich schneller an einem der Magma-Becken wieder, als philip Na dann. Gut, also machen wir uns auf den Weg, oder was? Ja, komm, ja. Dann kann ich vielleicht noch so ein, zwei... Ja, red weiter. Ich wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen, das tut mir leid.
1: Ja, ja, dann können wir halt noch ein paar Besorgungen machen und äh, die Stadt sehen und kommen halt der Schmiede näher. Komm schon mal, lo.
0: Ja, los geht's. Gut, ja, dann folgt mir Und verhaltet euch bitte... Nicht so, als ob ihr komplett Fremde seid. Schmiert euch, guck mal, der eine lag gerade auf dem Boden, schmiert euch so ein bisschen Dreck ins Gesicht, fangt mal ein bisschen doller an zu schwitzen und zu stinken, damit ihr nicht so aufhaltet. und dann einfach mir hinterher, bitte.
1: Also schwitzen tue ich schon, aber das mit dem Dreck ist eine gute Idee. Ich würde mich ein bisschen mit Dreck einreiben und ich würde auch ein paar Steine aufsammeln und die in meinen ja, Materialienbeutel packen. Ja. Soll ich auch so ein bisschen hören mich? Jupp. Yep. Wie viele Steine habe ich eingepackt oder wie viel darf ich mir
0: einpacken? Drei. Nein, das sind Nein. jederzeit Steine. Du musst keine Steine anpacken. Also da, wo ihr euch jetzt bewegt und du vermutest, dass es so weitergeht, ihr seid halt mitten in einem Berg. Ne? Da gibt es überall kleine Steinchen, die du irgendwie aufheben kannst. Ähm, ja,
1: nur für den Fall, dass ich irgendwann in ein Gefecht komme und äh, Ladungsmaterial ja. brauche. dass ich denn Sagen so wir, du, hast, du,
0: hast, du hast immer drei dabei, so also drei auf Tasche. Steckst du okay. in deine Hosentasche. Na gut, dann äh, folgt mir bitte. Auf geht's. Ja, ich würde folgen. Ja, und so verlasst ihr das vierte Plateau und geht über die Brücke zum dritten Plateau. Und was unsere Helden dort erwarten wird, ähm, ob sie Kukul sicher zum ersten Plateau und zum Meister Einrod bringen kann, ob unsere Helden noch jemanden auf dem Weg begegnen oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war Kraftrujo. Mit dabei waren André als Zenitha-Zweiholz, Alex als Moloth-Stein und Flo als carinthius Thorondil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Kommentare oder Anmerkungen? Folgt dem Instagram-Channel Xaios Pen and Paper oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David, unserem 5-Dollar-Patronen Philipp und unserem 3-Dollar-Patronen Martin.